0: el día de hoy tenemos a como siempre mi queridísimo mapa. Lo... pero yo me lo acabo
1: de... es que
0: tardamos mucho porque aparece bueno, aparentemente hay como una una nueva plataforma que nos llamó la atención que se llama Trobo y dijimos, vamos a inscribirnos a, ¿no? a Trobo, vamos a probar no uh -huh. y a ver qué tal sale qué tal nos gusta esta nueva plataforma esperemos que esté padre, esperemos que llene las expectativas de ti, espectador, que estás expectando lo que estamos experimentando nosotros en este espacio, ¿verdad? Tío,
1: en efecto, y, y, y me acabo de dar cuenta que ya estamos aquí en Twitch también, para que la gente que no sepa, eh, Diego es máster en tecnología y este, estamos streamando en diferentes sitios a la vez, así que acuérdate, síguenos en Twitch, a mí como Machine Mauri, a Diego como Diego Salama, en YouTube como Diego y mau eh, en Instagram no lo estamos haciendo porque son ojetes y no nos dejan de estremear. <risa> este, y el Trobo igual como Diego y Mao, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, si en algún momento se logra subir esto a, a Instagram, pues era
1: una grata experiencia poder leer todos Exacto. sus comentarios. Y sus Entonces, bueno, vamos al medio del asunto, ¿no? ¿Qué pedo? Acabo de ir... <risa> <risa> Perdón,
0: es que... El bello del asunto, qué
1: pedo. Eh, qué
0: pedo. Vamos o sea, a hablar de
1: los pedos. No, <risa> no, no, por favor. No, 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 el bello del asunto, el de motivo por el le diste clic a este video, es trastornos psicológicos, pero eh, eh, vistos desde una perspectiva psiquiátrica y enfocada en la parte no especializada. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente acabo de acudir, bueno, sigo yendo a un curso, este que se imparten en el Fray Bernardino. Para la gente que no conozca o no sea parte de aquí de México, es el psiquiátrico, sino es uno de los psiquiátricos más importantes a nivel nacional aquí, y se dedica plenamente a atender población adulta. que, Fíjate el dato interesantísimo aquí. ¿Qué?
0: Es que, no sé, como que estás hablando te estás moviendo y dije, tú no, tú, tú estás haciendo mucho ejercicio, no tienes esa barriga. Ah.
1: Es que la playera está muy grande.
0: Es lo que, sí, te, por eso yo decía: no manches, en tan poquito tiempo no pude haber cambiado maulas. No. ¿no? No, no, Exactamente, no. perdón que te interrumpía de esa manera, pero como bien dices, es uno de los psiquiátricos más famosos que hay, al menos en la Ciudad de México, y pues que, que ofrece oh, para las personas interesadas cursos como el hermoso
1: curso que tú estás tomando. Exactamente, un curso que se llama MH GAP, ¿no? Entonces, bueno. Lo interesante de este curso es de que es relativamente nuevo, por así decirlo. Se inició en 2008 con la OMS y luego fue evolucionando hasta la última actualización que es en 2015. ¿Y cuál es el fin de este curso? Está interesante en el sentido de que, se supone, bueno, no se supone, nos capacitan a todos los miembros del área de la salud, tanto mental como médica y todo lo demás, para que nosotros en algún momento podamos capacitar a otras personas para que, aprendan, para que aprendan a identificar ciertos trastornos, tanto neurológicos como por sustancias y psicológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo curioso de todo esto?
0: No lo sé, Mau, ¿qué es lo
1: curioso de todo esto? <risa> bueno, <risa> eh, esto surge debido a que eh, en la OMS menciona que no hay tantos psiquiatras aquí en México. y mira, chécate. Este dato lo pasó uno de los meros, meros psiquiatras ahí del fray que yo no creo que esté bien. Pero bueno, según él, dice que en todo México solamente hay censados 3.500 psiquiatras. En todo México. En todo México. Y estamos hablando de una población muy cabrona 100 de, millones de, habitantes. de 100 millones de habitantes, ¿no? Y tenemos 3.500 pendejos psiquiatras para atendernos a 100 millones de habitantes. ¿Por qué nos pendejamos?
0: lo bien que les ha
1: de ir a esos... Seguramente también. les... Ha de Imagínate,
0: tienen 100, mil, 100 millones de habitantes para atender, está chido.
1: Ajá, sí, sí, en toda la República. Pero aquí el truco está en que, nada más según datos del, del psiquiatra, ¿ok? 2.500 psiquiatras atienden solamente entre el Fray Bernardino y el Navarro, que es el psiquiátrico infantil. Y los 500 que restan están esparcidos en toda la República. O sea, o sea, con ese dato yo sí me quedé pensando de, qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo andamos en salud mental que incluso es tan, tan reducido que, que no da abasto para ni el 10% quizás de, es que de la, la población? Es que la gente no
0: tiene tiempo para ir a psiquiatra, ¿no?
1: Eso es lo interesante. <risa> en el que el curso hace mucho hincapié en eso, en el que una vez que identificas el, este, el trastorno o, o bueno, el diagnóstico diferencial, que bueno, breve aclaración. Diagnóstico diferencial significa que es un diagnóstico probable. Como tal, legalmente, eh, los psiquiatras son los únicos capacitados para poder dar un diagnóstico certero. Los psicólogos no tenemos esa capacidad. Sí, también damos un diagnóstico diferencial. Gracias por decirlo, porque no sabes
0: cuántas veces he tratado de que la gente entienda eso.
1: Uh -huh.
0: O sea, luego dicen, es que los psicólogos deberían de ser capaces. No, 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 no señor. El psicólogo no puede hacer un, o sea, un reporte clínico para el juez que diga que efectivamente alguien tiene una enfermedad. Eso lo determina psiquiatría.
1: Exactamente. Entonces, eh, una vez que tienen el aval psiquiátrico, entonces ya tienen un peso legal y ya se, pueden, eh, ya se puede seguir lo que sea que se esté haciendo. ¿Qué? Dato, bueno, no curioso, pero sí que me dolió muchísimo en el sentido de mierda, ¿dónde estamos como sociedad?, es de que eh, el trastorno del que hablamos hoy fue epilepsia. Y ayer hablamos de bipolaridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos compartían los psiquiatras que cuando les tocaba atender a, a pacientes que ya estaban medicados, controlados, que tenían bastante, llamémosle, eh, conciencia y pues, seguimiento a su propio tratamiento, uh -huh. hay algunos trabajos en los que te piden no tener ningún padecimiento psiquiátrico, ni psicológico. Y, uh -huh. y si lo tienes, no, no eres candidato para poder trabajar. Entonces, el psiquiatra nos compartía que a veces venían los pacientes a decirle, oiga, pues me puede expedir algún documento en el que diga que sí, que tengo mi trastorno, bueno, que tengo esta enfermedad, uh -huh. pero que estoy controlado y que eso no va a afectar el, el rendimiento laboral o a la empresa. Etc. Y es como, mierda, ¿dónde estamos? ¿No? Que, que, ya nos importa más la parte, bueno, a otras personas, ¿no? La, la empresa, la imagen que quieran dar y, o sea, como desechando a la parte humana. menos que también depende de la persona y el trastorno que tenga. O sea,
0: no estoy diciendo que esté a favor de lo que estás compartiendo, sino, o sea, que, más bien, no estoy de acuerdo con que las empresas tengan ese... ¿Criterio? ...criterio tan blanco-negro, por sí. decirlo de alguna manera... Pero sí creo que es importante, o sea, yo he tenido pacientes que tienen alucinaciones tanto auditivas como visuales, claro. ¿no? Y entonces, por ejemplo, una, un paciente que tuve que tenía eh, alucinaciones visuales uh -huh. me decía, estoy en la parada del metro y de pronto, bueno, la, o sea, ahí esperando el metro, y de pronto volteo y veo a un actor. Uh -huh. Y entonces, me, o sea, yo me digo, no, no manches, no, o sea, obviamente ese actor no está aquí, claro, claro. pero lo estoy viendo. Uh -huh. ¿no? Y entonces digo, ah, está cool, eso no afecta tanto que veas un actor en el metro, ¿no? Pero ¿qué tal que estás haciendo algún trabajo de maquinaria pesada con una cortadora y de pronto con esa cortadora escuchas ruidos y en claro. ese momento uh -huh. volteas y metiste la mano y te cortaste la mano. Uh -huh. Entonces, creo que, que ni, ni tan blanco ni tan negro, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es importante sí reconocer que... Hay algunos trastornos que pudieran ser peligrosos para ciertos trabajos, claro. pero también entender que muchísimas personas se viven con trastornos y tampoco mentirnos y hacer creer que, que no pasa, no, porque muchas veces eso es lo que cree la gente, que los trastornos solo están ahí con la gente loca y que nadie de mi familia lo es y que nadie se quiere ni siquiera testear o hacerse una prueba porque saben que quizá probablemente aparezca que tienen algo, ¿no?
1: Uh -huh. y, y volvemos a un punto que es clave, que mencionan dónde queda este seguimiento o esta, este chequeo eh, pues psicológico. Porque cuando entras a primar, en algún curso de verano, donde sea, siempre te piden tu certificado médico, ¿no? Que uh -huh. es el peso, las alergias, cosas que pues bueno, yo ahorita ya no me acuerdo porque ya no estoy en ninguno de esos ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me hice el certificado médico pero ¿dónde queda la parte del certificado psicológico quizás? y yo creo que también para eso está la parte de la ergonomía en las empresas, que es ok me llega una persona con este trastorno o con esta enfermedad ¿dónde dentro de mi empresa es posible que pueda seguir este, su pues bueno, se pueda desempeñar puede hacer un, un cierto trabajo porque como bien dices si nos vamos a trastornos que ya rayan en la psicosis que para la gente que no sepa psicosis básicamente es estar en un est eh, estar en un estado de no realidad donde la realidad es consensuada no entonces esta persona en un estado de psicosis que sí sería una, algo de, de riesgo cuando involucre maquinaria cuando involucre manejar equipo de alto riesgo que afecte a otras personas no
0: o atender a un cliente y de pronto entrar en un estado de que te vas de la realidad, ¿no? Claro. O sea, hay que pensar que, que, que sí es importante establecer que si una persona tiene algún tipo de situación de este estilo, pero está siendo tratada, entonces ahí simplemente que, que el psiquiatra se haga cargo y uh -huh. si realmente cree que la persona es funcional, que emita el documento que tenga que emitir para que la empresa esté tranquila, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea... Eh... No sé si tengamos que llegar a ese punto, que, que se necesite este certificado psicológico cuando hablemos de casos muy específicos en que la persona está en un nivel pues, de no peligro para otras personas, como es el caso de una epilepsia, que justo fue lo que hablamos hoy. Que, ¿En qué momento una epilepsia podría ser dañina? Bueno...
0: Vamos a suponer que la persona está controlada, pero que le da el ataque epiléptico. Uh -huh. Y es maestra de jardín de niños. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso?
1: Yo opino que, entonces, ¿dónde queda el entrenamiento de todas las demás personas involucradas? No necesariamente los niños, porque pues no, ¿verdad? Pero los demás maestros, los directivos, incluso el personal de limpieza ante un episodio epiléptico. Y eso es lo que me encanta lo que estás diciendo. Estás hablando del efecto dominó. Uh -huh. O sea, es
0: como, ok, estaría increíble que las empresas aceptaran a personas que pudieran tener ciertos eh, pues, trastornos psicoemocionales, ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna manera, pero voy a necesitar
1: entonces en la empresa tener una capacitación claro. especial.
0: Entonces, me encanta porque este, este, este tipo de, de mesa de diálogo permite justamente el decir, sí, tenemos que hacer algo, ¿no? Que creo que es lo más importante de esto. Pero también vamos empezando con los pasos que podemos empezar. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ya tenemos en México la norma 035 que establece que las empresas deben de revisar la situación psicoemocional de su gente uh -huh. eh, de acuerdo a distintos mecanismos, distintas pruebas, etcétera. Eh, y... Yo también creo que es muy importante que sí tengan el servicio de psicología o de salud emocional, o de, no. que también se llama salud e higiene, por cierto, uh -huh. en algunos lugares que tiene que ver con todo este aspecto de que, pues que las personas tengan recreación, que las personas tengan un espacio limpio de trabajo, que las personas tengan momentos de esparcimiento. Y hablando de eso, tengo una experiencia buenísima que contarles. Adelante, aspecto, compártenos, Respecto a favor. esto, ¿no? Fíjate que, que hoy, por Azales del Destino, tuve que estar en el banco durante bastantes, bastantes horas. Ajá. Y, y es muy interesante la dinámica de, del banco. Cuando estás en un banco, generalmente todo el mundo está muy callado y todo es muy profesional. No Ajá. sé si te has topado con ese tipo de experiencia. Uh -huh. Es como que están todos esperando, los llaman a la caja, vas, estás en con el cajero, te regresas, te sientas de pronto atrás, escuchas a los clientes hablando, pero es como como una plática muy... Eh, muy profesional. Uh -huh. es como, si sí, es que estoy viendo si voy a invertir o este seguro le conviene, cosas así. ¿no? <risa> ¿Sí, lo ¿Así lo dice Sí, Este
1: palabras? seguro <risa> le conviene así. Así, así, okay.
0: regresando y todo. <risa> ¿No? Eh, y curiosamente lo que, lo que pasa cuando cierran las puertas es una dinámica muy interesante. Uh -huh. O sea... Literal, ya sabes que los bancos generalmente cierran a las 4. Entonces, yo llegué como la tercera vez, como 3.50. <risa> Había ido varias veces. Y entonces, estoy, estoy ahí a las 3.50 de la tarde y estaban todos ocupados entonces en lo que se desocuparon. Entonces, ya me, me atendieron porque ya me habían visto ahí varias horas y dijeron, por güey ya vamos a hacer el caso. O sea, mm -hmm. Se ve. Se ve buena onda. Y te juro que en el momento que ya no hay clientes y cierran las puertas, se vuelve una dinámica tan bonita, están gritándose por allá, están las carcajeadas por allá, las risas por acuya, O sea, es una dinámica tan bonita que dices, claro, es el tiempo de esparcimiento que ellos tienen. O sea, lo que quizá en otra empresa lo tienen todo el día, ellos lo tienen solamente dos horas del día. Es muy interesante.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh. Yo creo que eso lo relaciono, por ejemplo, con lo que venimos hablando en, en el curso, que es qué tanto está influyendo la familia o en general el contexto donde se desarrolla la persona con el padecimiento. Claro, obviamente Ajá. la familia tiene mucho que ver con un banco y con el padecimiento. <ríe> bueno, pues ya ves que están estas famosas empresas de eres una familia, más que empleado eres familia. Entonces es como, ok, bro. Entonces por eso lo llevo. Pero a, a lo que yo quería llegar es el contexto, ¿no? Porque seguramente ellos se deben llevar de súper huevísimos cuando no hay nadie de eh, un tercero, en este caso los clientes, que van y se tienen que, que actuar en modo protocolo, ¿no? Totalmente, o sea, es, que es
0: interesantísimo, porque uh -huh. cambian 100%, o sea, ves al a los cajeros que luego estaban viendo feo a la gente, los ves riendo y pasándose
1: a ser <risa> Entonces, pues bueno, de esa manera eh, también, te digo, impacta en, en el padecimiento de las personas. Que mira, volviendo a la guía, porque creo que no nos desviamos, <risa> este... Eh, 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 el fin de todo esto es de que nosotros como personal de salud, en general de salud, podamos capacitar a otra persona que no necesariamente tiene que ser afín del, de, de la salud para que pueda detectar, ¿no? Y me encantó la manera en cómo lo hicieron porque ahorita no traigo una guía yo creo que en la siguiente ocasión lo traigo pero es un diagrama, un diagrama de flujo o sea, está muy cabrón porque literalmente ¿por me estás viendo así <risa>
0: Es que porque pones que ojos que porque,
1: Porque Mo dice,
0: Diego, tengo una idea buenísima para hablar en el, en el show de hoy. Vamos a hablar sobre esto. Y luego, ah, no traje la guía. <ríe> no
1: traje la guía. Pero es para que se le imagine, Hoy fomenten su, su imaginación. Aquí venimos a aprender de todo. Entonces, un diagrama de flujo. Creo que todos sabemos que es un diagrama de flujo. Y si no, en lo que está este podcast, reproduciéndose, abre otra pestaña y busca diagrama de flujo y ya. Ahí lo vas a encontrar. Bueno. Entonces, lo dividen en varios trastornos. Eh, el primero y el más importante, depresión. Eh, el psiquiatra menciona que la OMS ya ha declarado que la depresión es la enfermedad número uno a nivel mundial. Uh -huh. Y en México lo está comenzando a hacer. Antes era la hipertensión y la obesidad, y ahora está haciendo la depresión. Entonces, este, con esto parten de preguntas sencillas, que, bueno, muy protocolarias... Y te va guiando solito el, este, el diagrama. Y lo que más me gusta de esto es que también le están, bueno, quizás pecan mucho de eso, que le, le meten demasiado a la parte psiquiátrica.
0: ¿Pero por qué pecan mucho de eso?
1: Porque para todo siempre está la sección de psicofarmacología. Mencionan la parte... No, 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 no es que tengan nada de malo. Pero recordemos que... Dijiste que es un pecado, eso es malo. No, pecan demasiado de psicofarmacología.
0: Por eso el pecado es malo
1: ok ¿por qué creo que es malo? quizás porque estamos en un país en el que todavía tenemos un pensamiento bastante mágico, religioso en el que los psicofármacos todavía no son vistos como una medicina necesaria para tratar ciertos trastornos de neurodesarrollo personalidad y conducta Entonces, pero si eres María Sabina tal este tipo de... <risa> no, seguramente eso es, un, eso es un punto al que yo quiero llegar sí. o sea, hay otras alternativas que quizás funcionan mejor, no lo sé, no me consta.
0: Como terapia.
1: Como terapia. O sea, también lo, lo anexan allá, pero no le dan tanto hincapié. Les digo, es, es lógico, estamos en, estoy en un psiquiátrico, me van a hablar de la maravilla que va a ser el psicofármaco y la psiquiatría. Y el enfoque que utilizan mayormente es psicodinámico. <risa> pues o claro. sea, psicoanálisis. Pues sí, pues ah, es,
0: sí y, y está bien, a ver... Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero a ver, entonces, porque no me quiero desviar mucho de, de lo que estás hablando de esta guía. Eh, y entonces, esta guía es algo que cualquier persona puede tomar y entonces decir, a ver, espérame, me estás diciendo que tienes A. Ok, si dice A, entonces tengo que preguntarle I, B, y ¿sí? Y entonces voy siguiendo ese diagrama y esto me va a permitir poder detectar si la persona tiene depresión, si la persona tiene esquizofrenia, si la persona tiene... Eh, epilepsia,
1: si sí, la persona tiene distintos manejan los más importantes que son este, depresión, psicosis, demencias, trastornos del neurodesarrollo, este, trastornos de conducta, autolesiones no podemos decir esa palabra pero imagínensela empieza con ese, <ríe> autolesiones y otros, o sea la sección de otros realmente es algo muy sencillo que eh, por lo que dice básicamente es remitir con un especialista que en sí, eso es lo que dice todos al final. Una vez que ya hayas dado el diagnóstico diferencial, es ok, oh, perfecto. Ahora, mándalo con un especialista. Ok, ok. Entonces, si tú ves que sucedió algo, eh, entonces
0: es momento de mandarlo con un especialista o decirle que llame a los números de Satel o de
1: Locatel, como uh -huh. para que ellos se encarguen de eso que tú no puedes encargarte, ¿no? Y, y recordar que el psiquiátrico Fray Bernardino y el Navarro están 24-7. O sea, si tienes en algún momento un episodio de lo que sea que, que competa la parte psiquiátrica, ahí te van a atender. Eso yo es lo que capté siempre en todas las ponencias. Que nos dicen, si está muy malo y todo eso, mándenlo para acá. Que tienen dudas, aquí, todo aquí, todo aquí. Y a la familia también.
0: No se vayan a otro lugar, por favor, tráiganos Ajá. a sus pacientes, Estamos gente.
1: Ajá. Ahora viene el segundo punto. Como es una institución psiquiátrica, obviamente te van a estar recomendando, o bueno, el tratamiento mayormente es psicofarmacología, porque eso también me sorprendió, no a todos les dan. Por ejemplo, cuando se trata de una depresión leve, mencionan que no es necesario la, el tratamiento psicofarmacológico, nada más es ah, con psicoterapia, ¿sabes? Si está siendo todavía funcional, con psicoterapia puedes Entonces, o sea, sí hablan mucho los psicofármacos, sin embargo también... Cuando
0: ellos consideran que no es un caso que lo requiera, no lo mandan.
1: Exactamente. O está sea, ah, o sea, padre, ¿no? Uh -huh. O sea, en ese punto está muy padre. O madre. O madre. Porque hay que ser inclusivo. Ajá. Porque Malinche. La Malinche. <risa> gran libro. ¿Cómo se llamaba? El libro de Octavio Paz. ¿Qué era? Cien años de la soledad. Cien años de soledad es un oh, libro de Octavio Paz. Gran libro, léanlo. Muy bueno de la historia mexicana. Este. Pero bueno, volviendo al punto. <risa> lo que no me termina de parecer es de que en la mayoría de los trastornos que, que nos han compartido hasta la fecha, se recomienda el uso de psicofármacos. Y, pues bueno, mencionan que muchos de ellos tienen este, efectos secundarios, que por mencionar algunos es la somnolencia la, este, la ansiedad, eh, el, quizás el bajo apetito, eh, la fatiga, y luego te mandan otro, me, otro medicamento para contrarrestar eso y claro. si ese tiene otros te mandan otro entonces yo me pongo a pensar pues qué tanto estamos también dañando a nuestro, nuestro organismo dándole tanto medicamento no es como este documental
0: que, que estaba el otro día viendo en Netflix uh -huh. que es el mundo mágico del, del reino reino Okay. ...y plantean algo muy parecido a lo que dices... ...o sea, ¿qué plantean? Dicen que las personas que tienen depresión... ...que como bien dices es una de las principales causas de... De, pues, ...de enfermedades actuales... ...que claro, o sea, tampoco es como que no esté fomentado... ...por las redes sociales de... ...ay, mira qué padre avión tiene mi mejor amigo... ...y yo no tengo nada, ¿no? Eh, pero bueno, jugando un poco con esa idea... El, ...el documental plantea que en algunos casos, no en todos... El utilizar, el utilizar algunos, pues, pues, honguitos. Y no estamos hablando que, que lo hagas a la y se va, también para eso creo que sería bueno hablar con alguien especialista en ellos. Yo, la verdad, no soy especialista y nunca lo los he consumido. Pero justo hablaban de que las personas que utilizan OLCD o o psicofin algo así se llama, no me acuerdo el nombre de ese componente, que son los famosos, pues, los hongos que utilizaba María Sabina, justo uh -huh. hablando de ella, ¿no? que las personas conectan de una manera súper intensa con ellos mismos y entonces hay veces que con una sola dosis pueden salir de asuntos de depresión. Y entonces, eh, bueno, de entrada ahí algo que me fascinó fue ver el símil entre el trabajo bestáltico con el trabajo que generan ese tipo de psicoactivos, que son naturales. Eh, estos psicoactivos lo que hacen es que bajan tus defensas y empiezas a alucinar y entonces de toda la alucinación surgen figuras de tu pasado como que te destapas y entonces trabajas asuntos inconclusos del pasado, que es prácticamente lo que nosotros hacemos en sesión, entonces no necesitas andar viéndote por esos caminos, puedes venir a terapia y probablemente eso te pueda ayudar. No tiene que ser conmigo, también puede ser con o con otra persona, no hay mucha gente Mientras que.
1: Mientras te trates, no importa con quién sea. Exacto.
0: Y ya saben que aquí abajo puedes poner tus datos si eres psicoterapeuta para que más gente sepa y más gente pueda tomar este tipo de ayuda. Pero regresando al tema, lo que decían es que eh, para sacar la dosis de, por ejemplo, cualquiera de estos hongos, resulta que es muy fácil, uh -huh. que son microgramos. Uh -huh. ¿no? Y entonces, cuando tienes algo que es un microgramo y que además. Con una o dos dosis la persona puede cambiar toda su experiencia toda su vida. Pues ya no es negocio, mi querido mano.
1: Justo, ¿no? ¿Qué tanto también está esta otra parte del de negocio en la psicofarmacología? Porque qué, qué padre que lo saques a tema. En muchas de las ponencias mencionaban que los psicofármacos pues son caros, o sea, y más los que se te, te tratan de epilepsias o de episodios este con trastornos de la personalidad, que tiene que ver con, con psicosis, ¿no? Y muchos de ellos son caros. Entonces, también, ¿qué tanto detrás de todo esto, ya jugando con la conspiración, la parte farmacológica no está permitiendo la intrusión de nuevos medicamentos este, para una amplia mejoría sin que tengan
0: daños secundarios, ¿no? Es que, o sea, lo culo cool es eso, es como, este tiene un daño secundario, entonces te doy lo que te va a curar sobre ese daño secundario, y luego te voy a dar esto otro que te, ¿no? Uh -huh. este ajedrez que hablabas, que es súper interesante. O sea, te doy un ansiolítico, pero el ansiolítico te va a generar eh, que tengas probablemente cansancio, entonces te tengo que levantar con algo, entonces te mando ahí un, eh, un, eh, una droga estimulante, ¿no? Entonces ya tienes la droga estimulante, ya estás así de, ¡wuu! ¡Uh, la vida está muy cool, pero entonces también esa te puede generar que te vayas hacia la euforia. Entonces tengo que dar un antipsicótico. Y entonces ya tienes el antipsicótico, pero de pronto te empiezas a deprimir muy cañón. Entonces también necesitas un antidepresivo. Sí, claro. Y entonces vas jugando con todos estos medicamentos y, y se vuelve un ajedrez interesante, que si es bien hecho por el psiquiatra, son personas muy funcionales. Uh -huh. O sea, también hay que aclararlo. O sea, cuando, cuando las medidas son correctas, la persona
1: sale adelante. Sí, no, a ver, con esto quizás estamos diciendo que no, los, los psicofármacos son malísimos y todo eso. No, la verdad es que son muy buenos y ayudan bastante al funcionamiento de la persona. Lo que estamos hablando aquí es qué tanto impacto está y dañino está teniendo en el cuerpo de la persona. Porque por el hecho de ser funcional, entonces... ¿Qué tanto deja de ser funcional tu cuerpo, o no?
0: O quizás los que no somos funcionales somos nosotros. Quizás.
1: La locura es la sanidad ahora. La locura, la locura. No sé qué estás poniendo. Está poniendo un emoji. Bueno, yo sigo hablando. Entonces. Espera, espera. Ok, espera. ¿Puedes hacer eso? Oh. Sí, podemos poner
0: sonidos Q. Oye, entonces no se es eso
1: ¿Es esto se preocupa. Bueno.
0: Gracias, gracias, amigos. Gracias, siempre un gusto, siempre un gusto haber mostrado este tipo de cosas que hay.
1: Estoy fascinado. Ya tenemos producción para poder hacer ruidos. Y como pueden ver, ya tenemos aquí nuestro logo. Mi mano lo está sosteniendo. Aquí está el síntoma de que estamos avanzando, pero más que nada es por la magia de Diego. Que hace con la tecnología. Muchas gracias, pero
0: no, realmente es la
1: magia de las aplicaciones que utilizamos. Es nada más de pico. Entonces, eh, le, fíjate que retomando la parte de los de, la, de los psicofármacos, este eh, y agarrando la epilepsia, mencionaban que mínimo se necesitan dos años de tratamiento para saber si ya es factible dejar o no el medicamento, pero que es de por vida. O sea... Bueno, es que
0: tiene lógica, ¿no? Claro. O sea, de entrada creo que sí es importante, o yo creo que es importante mencionar algunos asuntos. Una cosa son los asuntos que vienen de, de orgánicos o genéticos, uh -huh. y otra cosa es lo que, lo que es situacional, ¿sí? Si, por ejemplo, tú tienes una depresión situacional, entonces está muy bien, o sea, es situacional. Quizá necesites una ayudadita o quizá no, ¿Sí? pero va a pasar eh, y así hay otros trastornos puedes tener probablemente una manía situacional puedes tener por ejemplo una paranoia situacional ¿no? o sea momentos en específico que duran determinado tiempo y se terminan por causas pues, reales ¿no? por otro lado y muy diferente ya es el, los, los que son orgánicos y aquí es donde entra tu expertise o lo que te han explicado en el curso respecto a la epilepsia, hasta donde yo entendía, la epilepsia es cuando las dendritas dentro del cerebro de las neuronas chocan, y en el momento de ese choque genera que la persona tenga literal un shock de, de energía eléctrica en el cerebro que hace que quede como mareadónido y mal. Entonces, ¿esto es algún asunto orgánico o lo que estoy entendiendo por lo que estás diciendo es que eh, es por la vida y el estrés y la neurosis. Ajá,
1: fíjate que incluso lo mencionaban. Sí tiene una causa orgánica, que como bien mencionas, es una descarga eléctrica, mal este, función. Bueno, sí, que no funciona correctamente en el cerebro. Y que también eh, puede ser detonada por depresión o por ansiedad. Y que incluso si estás en un estado, si, bueno, si padeces epilepsia, y la depresión o la ansiedad tan frecuentes, entonces también se te da este psicofármaco para la correspondiente enfermedad. Y volvemos al punto, ¿no? Otra vez jugar con este ajedrez de este medicamento afecta a tal, este a tal, este a esto, porque me congelé? Eso que estoy viendo.
0: que dice mamá? Está congelado temporalmente. Sí, no, no nos estamos moviendo. Uh, o bueno, muy lento. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? con este porque seguramente la gente quiere seguirte viendo tan fluido como yo te veo en, el, en la otra pantalla no entonces eh, bueno vamos a cambiar la cámara eh, Ya me veo yo, pero ahí todavía no. Eh, ya bueno, estamos esperando un poquito a que vaya regularizándose todo esto, a que me escuchen bien, a que para que podamos seguir con la conversación. Perfecto, mi Mau, ya estamos ahora sí
1: al 100 de nuevo. vas Excelente. Bueno, volvíamos al tema. Este ajedrez, ¿no? Que ahora hay epilepsia, pero ahora también hay ansiedad, hay en depresión. Entonces, es otra vez jugar. Sí... Eh, uh -huh. No se sabe eh, tal cual la causa de la epilepsia, si sí se da por causas este, orgánicas, como bien mencionas, esta desorganización a nivel cerebral, pero también puede ser por eventos estresores, por eventos de ansiedad, eh, por eventos este, depresivos y otros, incluso traumatismos cerebrales, que es lo que mucho mencionaban, que incluso se pueden dar por traumatismos craneoencefálicos y pueden ir desde la depresión hasta los trastornos bipolares o como ya lo son los del de neurodesarrollo, que viene siendo la epilepsia, las demencias, etc, etc, etc. Entonces, pues sí, hay varias cosas y de lo curioso que mencionan es de que todavía no se terminan de, de este, arreglar en si también puede ser hereditaria o no, porque hay ocasiones en las que la familia es epiléptica y el niño no lo es y viceversa. Entonces todavía no se llega a un consenso en ese punto pero pues sí, o sea, eh, volvemos al punto. Ahí sí, está. el punto. Ahí está. Punto? El, el punto es. que mencionabas Aquí tú. Está acá. Ah, claro.
0: El punto es suscríbete a Diego y Mao, porque así como este programa <risa> necesita crecer, también necesitamos tus likes. Gracias.
1: <risa> Entonces, pues bueno, eh, en esta plática breve, que si gustan eh, que nos explayemos más, pues por favor háganoslo saber. Ya saben, en todas nuestras redes, TikTok, Instagram, bla, 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 bla cosas que ya saben. Eh, mándenos un mensajito también por privado a nuestros Instagram y ahí podemos contestar también. Se, se, las sugerencias de temas son bien recibidas. Y yo, a manera de conclusión, puedo decir que me interesa mucho que la parte psiquiátrica, eh, al menos aquí en México, esté optando ahora por entrenar a la población en general eh, para aprender a identificar diferentes trastornos, tanto de sustancias, porque ese fue otro que hablaron, eh, de sustancias, de neurodesarrollo y psicológicos. Eh, me parece que es un, un punto clave para empezarlos a hacer todavía más visibles y que se comiencen a ver como algo normal y de chequeo normal para seguir con nuestras vidas, tanto ir al psicólogo como con ir al psiquiatra.
0: Me encanta. Yo como manera de conclusión lo que te invito es a que eh, te informes más, o sea, a veces puedes creer que te estás volviendo loco o loca o a veces puede ser que efectivamente lo estés eh, o que tengas algún familiar que lo sea. Creo que lo más sano siempre es tener diagnósticos diferenciales que te vayan acercando después a un diagnóstico final. Y ese diagnóstico final solo puede ser emitido por un médico psiquiatra. No te olvides de esto porque es muy importante. Si aquel en tu casa te dice es que tú eres o tú eh, no eres o deberías de ser, acuérdate que ellos ni siquiera probablemente tienen la capacidad de generar estos diagnósticos, ¿no? Entonces, uh -huh. relájate. O sea, Si por ahí te dicen, ay, es que estás bien paranoica o estás bien eh, esquizofrénica o cosas así, uh -huh. acuérdate que nada más lo están haciendo para molestarte. Hay expertos de la salud que se dedican a esto y así hay otros que pueden ir a este tipo de cursos donde les pueden dar este tipo de guías, como la que Mau nos va a compartir luego en otra ocasión, donde de una u otra manera te puedes acercar más a ese diagnóstico que estás buscando. Esto fue
1: Diego y Mau
0: en podcast y pues fue muy divertido, ¿verdad Mau?
1: Claro que sí, fue bellísimo. Y nada más, breve breve este sí, postdata rápida, ahorita que me lo mencionaste y fue algo muy importante. Eh, sí, Diego te menciona de los diagnósticos diferenciales y por favor atiéndete. Y tú, personita que nos estás viendo, si acaso eres médico, médico general, cirujano y estás en la consulta externa, por favor, te pido, <ríe> acude a este curso. Lo imparten gratuitamente en el Fray Bernardino, Te dan todo el material y son personas altamente capaces. Así como le damos la importancia a la salud este, biológica, también es muy importante dársela a la, a la, a la salud mental. Entonces... Que sepas más de esto, de la parte psiquiátrica, te vaya a durar muchísimo. Gracias. Entonces... Exactamente. Uh -huh. Entonces
0: ya sabes, Mao no le dan nada por promoción a este grupo. Se <risa> sí, los juro. O sea, nada. Pues lo está haciendo porque realmente quiere que sean médicos más capacitados.
1: ¿Sale? Entonces, chicos, pues muchas gracias. Este fue un episodio express pero pues bueno, no por eso menos de calidad. Exacto.
0: <risa> <risa> Adiós. <risa>